0: Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski. Łukasz Polemski. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Towarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Mamy środek wakacji na dworze. No, chciałbym powiedzieć, że piękne słońce, no ale trochę leje. Pogoda jest jesienna. Na giełdzie też powiedziałbym, że, że słońce nie świeci. No, dzisiaj ciężko mówić o czymkolwiek innym, jak o tym, że wali nam się codziennie po ile tak procent,
1: nie przymierzając. No, no, przeciętnie licząc około 2,5-3%. Chciałem powiedzieć, że 4-5. Tak? <głos> Nie, to jedna 4, była taka sesja ponad 5. Tak? Tak to było, no ale no to, tak to przeważnie właśnie. Tak,
0: więc powiemy o naszych wrażeniach, o tym, co się ostatnio stało na giełdzie, przede wszystkim dlaczego to się stało, o tym, że Frank powyżej 4 zł, chociaż wszyscy mówią, że to niemożliwe, a jednak to jest możliwe. No i będziemy się, mimo wszystko, wystarali się w tej tragedii, co tutaj to najdużo mówić, znaleźć jasne punkty, co nam się udało, tak? chociaż edukacyjnie, edukacyjnie zrobić. No dobra, to powiedzmy tak. Główną, Łukasz, co jest według Ciebie główną przyczyną, mówiąc, takiej masakry? Bo trzeba sobie wprost powiedzieć, to co się działo, stało w ostatni tydzień,
1: to jest masakra. No, główną przyczyną są, są, te napływające przez cza, cały czas na rynek informacje o zbliżającej się, zbliżającej się spowolnieniu gospodarczym w związku z tym kryzysem zadłużeniowym całym, który powstał po tym, po tym wcześniejszym kryzysie, związanym z, z, z drugiej strony z tymi kredytami hipotecznymi. Tak zwana druga fala kryzysu, to tak, wszyscy kryzys mówią. Kryzys 2.0, <śmiech> tak. <śmiech> tak. Jakieś takie pojawiają się określenia w sieci. Także cały czas napływały na rynek te niepokojące informacje o obniżających się wskaźnikach wyprzedzających koniunkturę, o, o problemach z, z obsługą zadłużenia przez te kraje peryferyjne strefy euro. Teraz doszły do tego Włochy, to, to, to jest jedna z, z większych gospodarek generalnie na świecie. Także to już, to już ta, no inwestorzy się po prostu już bardziej przestraszyli, jak, jak, jak biorąc pod uwagę problemy Grecji która, która no samym szacunkiem nie jest liczącym się krajem w gospodarce i wymianie międzynarodowej. I te, to, to wpłynęło na, na, na takie pogorszenie mocy nastrojów, ale jak widzieliśmy, te napływające informacje, one nie były za bardzo odzwierciedlone, odzwierciedlone na rynkach akcji. Ta, ta korekta od początku roku była taką korektą bardziej płaską. Dopiero, dopiero po informacji o obniżeniu ratingu dla Stanów Zjednoczonych, no coś, coś pękło, że tak powiem. Mm, tak, ja tak mógł tak powiedzieć i po prostu już inwestorzy cały czas oczekiwali tego kompromisu polityków w Stanach Zjednoczonych w oczekiwaniu tym. Chcieli, myśleli o tym, że jeśli podejmą tą decyzję, no to w końcu znowu zacznie się druga ta, ta fala hosty. Znowu zaczną się wzrost. Jednak okazało się, że to było błędem i, i ta decyzja była tylko jakby momentem do wyczekania. Nie wiem, może wyjścia dla, dla co to bardziej zorientowanych zorientowanych graczy. No i zaczęły się, zaczęły się emocje bardzo mocne. Yy, teraz już nie wiadomo, czy, 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 czy rzeczywiście możemy równie dobrze, równie dobrze odbić yy, jak w kształcie litery V, w tej te, chwili na rynku, teraz, tu i teraz, ja dzisiaj. Nagrywam. Tak, tak jak nagrywamy, <grymamy>, możemy odbijać, no. a możemy spać do 1500 punktów. Mhm. Wrę czy, czy, czy wręcz niżej, wyżej. Chodzi o, o, chodzi o zasięg yy, jeszcze, dalszych, jeszcze dalszych spadków. Yy, mi się wydaje też, jak miał usprawiedliwiać skalę
0: spadków, mm. że to jednak nie spada, wiesz, tu 0,5%, tu 1,5%, tylko tak jedzie równo, nie? Tak. Duże spółki potrafią zjechać 10%, no co umówmy się, nie zdarza się często i w Polsce i na zachodzie, że jednak jest to zaskoczenie. Tak jak rozmawialiśmy, no to od Państwa do bodajże dwóch podcastów przed rozmowy z Przemkiem Kwietniem z X-Trade Brokers, gdzie no praktycznie... I wtedy mi przemykwiecień i inni rozmówcy, którzy słuchało się, no nie w TVNC, NBC, czytało w Parkiecie, nie wierzyli w to, że ktoś odważy się na obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych. Mhm. Tak, wszyscy mówili, dobra, dobra, no tam rating Grecji wiadomo, tak, no Włochy mogą otrzymać i tak to już też niepewne, bo to duży kraj itd. no ale rating Stanów Zjednoczonych niemożliwe, mhm. tak, że to się tam przez ostatnie ile lat nie uda chyba... Nie wiem czy rating no Kiedy kiedykolwiek było wniżony. W
1: 1945, jak dobrze pamiętam do, no w latach 40 otrzymali, otrzymali rating AAA i od tamtej pory mieli ten, ten tak, rating. Tak, mieli. No właśnie. Że kto, cokolwiek jest w stanie zaburzyć,
0: tak? Że nie wiem, tam w 2008 roku, tak? Wszystko się też waliło, gospodarka słabła i tak dalej. Dodrukowali bilion dolarów wtedy i tego nie było, a teraz proszę. Tak. Od, ktoś się odważył. Ja to jeszcze, nie, przyznam się szczerze, tak, jak patrzyłem na to uzasadnienie standard ten to oni to zmieniali nie wiem czy to widziałeś tak, tak, tak że tak. najpierw powiedzieli że tam Zarzucili brak chyba, nie wiem, dwóch milionów dolarów. Pomylili tam w się na początku
1: na początków w kalkulacji. Tak, tam że Co im wytknął
0: właśnie rząd. Co im wytknął, mhm. przepraszam, pomyliliście się, to ci utrzym, tak, 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 ale my i tak obniżamy, tylko zmienili
1: sobie uzasadnienie. tak? tak? No, tylko i te... jednak z tego powodu, że uważamy, że te obniżki nie są, mhm. nie są odpowiednie, są za, za niskie. Jestem bardzo ciekawy, jak zachowają się dwa
0: pozostałe dwie pozostałe duże agencje ratingowe. tak bo, no Fitch. Tak, bo wiem, że mamy trzy, tak? te liczące. Standard Poor's który właśnie obniżą, modlicy Fitch, no bo wiemy, bo to jednak bardzo dużo instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych ma taki, mają swoje wewnętrzne regulacje. No jakieś fundusze inwestycyjne. Część aktywów w zależności od klasy funduszu musi być w tym AAA. Jak nie ma, jak te, traci coś ten rating, to oni po prostu, no muszą następnego dnia zacząć sprzedawać, tak? Tak jak nie mogą mieć nic, nie wiem, o ratingu śmieciowym, już zupełnie nic, prawda? Co na przykład, to, co na przykład jest brzemienne skutkach dla Grecji, bo żadna z tych instytucji nie kupi obligacji greckich, bo one mają taki rating, a nie inny. No i teraz ciekawie mi, nie, jak one zareagują, czy to już jest
1: obligacje Stanów Zjednoczonych już nie mają tego potrójnego A, czy jeszcze dwa do jednego? No to właśnie który, który, za, za którą pójdą agencją, no bo de facto dwie inne, dwie inne cały czas, cały czas podają ten najwyższy, najwyższy rating, chociaż aczkolwiek wspominali, wspominali, że będą, to, będą się temu też przeglądały, i, i w zależności od tego, jak, jak, będzie dalej, jak będą dalej się te działania polityków przede wszystkim w Stanach, Stanach toczyły, jak, jak będzie ten kraj wychodził z recesji, jakie będą inne działania, oczywiście to jest, to jest, to są, to jest naczynia powiązane w, w zależności od tego, w zależności od tego, albo pójdą w stronę standardem Purs i obniżą, albo Będą utrzymywały ten, tak. ten Dobrze, no to, i teraz tak. Kolejna rzecz, o której dzisiaj chcieliśmy mówić, no to jakby tutaj,
0: właśnie po pierwsze, no rynki akcji, to powiedziałbym koń jaki jest, każdy widzi, tak? Wali się codziennie dramatycznie, ale chcieliśmy o tym nieszczęsnym franku zamienić. Dwa słowa, który przekroczył psychologiczną granicę czterech zł. A powiedzmy, u każdym ja nie patrzyłem, widziałeś, czy zamienił się chociaż na chwilę z euro? Tak. Zamienił się, tak? tak. Czyli już był ten moment, że ten. Kurs
1: euro frank przekroczył, przekroczył jeden. Tak, czyli
0: frank zaczął być mocniejszy od euro, mhm. Mówię, mówiąc w dużym skrócie. No i w Polsce przekroczył on 4 0, co przyznam się szczerze, no nie wiem jak ty na to patrzyłeś, ale jak on był w okolicach 3:5, 3:6, to ja już uważałem, że jest koniec po prostu absolutny. Zresztą też odsyłamy znowu mhm. do podcastu z Przemkiem Kwietniem, który mówił, że no koniec tej hossy na franku jest złotym. Ale to nie, nie o to chodzi, że nie wiem, inwestorzy przestaną kupować, tylko że gospodarka... Szwajcarska udusi się przy tak wysokim kursie franka. Zresztą już są doniesienia, tak, że sklepikarze 30 km od granicy, w którąkolwiek stronę, już mają problemy. No i generalnie całe Cała eksport... gospodarka tak, tak, oparta na wymianę. Tak, ta ta na część gospodarki szwajcarskiej, która eksportuje, no to jest katastrofa. tak? Można powiedzieć, że cieszą się konsumenci, którzy w Szwajcarii kupują elektronikę na przykład sprowadzaną mhm. z zagranicy, bo oni mają teraz super tanio. No ale co by nie był ten kurs franka już dla gospodarki szwajcarskiej jest za, za mocny, tylko, że jest jedna rzecz. Tak się mówiło przy 3.6, 3.4, tak. już w ogóle powyżej 3.4 mówiło, oj, ten frank już jest chyba za mocny.
1: Tu jest coraz bardziej zdecydowane e, informacje z, z banku centralnego Szwajcarii pojawiają się odnośnie interwencji na rynku finansowym, w rynku walutowym przede wszystkim. Na razie został, dzisiaj była informacja podana, czytałem, iż ten program skupu tych obligacji ma być, ma być zwiększony dla banków, aby wspomóc ich płynność, mają być prowadzone tam słopy z, z bankami, natomiast jeszcze takiej takie prawdziwej interwencji walutowej jeszcze nie było do tej pory, czyli po prostu kupowanie, kupowanie swojej, sprzedawanie swojej waluty na rynku, innymi słowy mówiąc drukowanie pieniędzy, Wypuszczanie jej, wypuszczanie jej na rynek za, za, za na przykład za kupując za to euro, prawda? Za, no, za, zwiększając za, za, generalnie za to, płynność po, frankach, zwiększając, tak. zwiększając liczbę
0: franków w, w obiegu. Mhm. Czy mówię, e... tak? Ja tam gospodarką szwajcarską to tam jestem mało przejęty, tak? Ja tam jestem bardziej przejęty gospodarką polską, no a jak to się przekłada na gospodarkę polską no to przede wszystkim przekłada się na te, nie wiem, na 200 czy 300 tysięcy polskich kredytobiorców, mhm. którzy mają, no hipotecznych w szczególności, tak? którzy mają te Kredyny. kredyty hipoteczne swoje, tak, pokupowali mieszkania we Franku. No i to już Puls Biznesu pisał jakiś czas temu, Także ktoś, kto wziął kredyt mieszkaniowy we Franku w okolicach kursu 2.0, to już ma go drożej, niż gdyby on go wtedy brał w złotówkach. A pisali to przy kursie, no nie pamiętam dokładnie, 3,5, no w tych granicach, a teraz jest 4, czyli teraz już jest na pewno mają dużo, 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 dużo drożej,
1: tak? Czyli co i co bardzo ważne, te, te bardzo wysokie wzrosty, wzrosty kursów kursu franka do złotego, no nastąpiły w ostatnich dosłownie tygodniach, miesiącach, także tutaj mamy nawet Półtora kilku... miesiąca i ma, tak. po robocie, mamy, mamy wręcz kilku, kilku znajomych, którzy po prostu których raty wzrastały o 700, o 700 zł w skali miesiąca, także to proszę, proszę i to nie był, nie był kredyt o, o racie 10 tysięcy, także że te 700 zł to, to jest mały udział, tylko raty, rata kredytu hipotecznego najpierw, wynosi, najpierw wynosiła 2000 a teraz 2700, także to jest, to jest bardzo duży nacisk na zdolność, ogólnie wypłacalność gospodarstw domowych, to może mieć no opłakane no, no, konsekwencje dla, dla, dla tutaj wzrostu gospodarczego, i dla wyników banków, które no, może się okazać, że będą, będą te kredyty musiały, musiały f, f odpisywać w swoich, w swoich bilansach. No wiesz, że jest problem, bo okej, okay, ktoś może mieć przez
0: chwilę ci kredytobiorcy z, zwiększoną zdolność do spłaty tych kredytów. Stać go było na dwa i powiedzmy, że stać go jeszcze na dwa, siedem, albo tak. nawet na trzy. Jeszcze go stać, ale. Jak jeszcze może te się... rekomendacji te przede tak, wszystkim tak, nie było ale, Tak, Ale może się zdarzyć, tak, że po tym wzroście, wartość tego kredytu znacznie już przekroczy wartość mieszkania, na którą były tak. brane. I to jest klucz. I, i, I banki będą domagały mog... się właśnie zwiększenia zabezpieczenia. A właśnie chciałem się ciebie zapytać, nie wiem czy Ty to wiesz, mogą się domagać zwiększenia tak. zabezpieczenia, czy muszą się domagać, wiesz? Czy, ty, czy, prosto, czy bank nie ma wyboru, nie? Że jak, znaczy... jak wartość kredytu przekracza wartość nieruchomości, to on z automatu będzie żądać zwiększenia
1: zabezpieczenia. Nie, nie znam, nie znam to szczerze mówiąc, dokładnie tego, tego mechanizmu. Tu by trzeba było, no, na, pewno, na pewno to jest kwestia umowy, umowy Kredytu hipotecznego, tam takie zapisy na pewno się znajdują, natomiast no to jest jakby po pierwsze w interesie banku, na pewno on może to zrobić. Kwestia, czy musi, no to, 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 jest, to jest powiedzmy, to jest, to jest jakby do wyjaśnienia. Natomiast no jakby w interesie banku jest po pierwsze to, że on po, to jest jakby no ta osoba nie będzie w stanie wypłacała, no to on sprzedając tą nieruchomość, no nie. będzie, będzie straty, czyli jak najszybciej powinien to zrobić. Ale z drugiej strony, jeśli ta osoba. No ta, ta te wzrosty raty kredytowej no nic jakby są, są takie gospodarstwa domowe, dla których mimo tego, że ta rata wzrosła o 700 zł, to nadal dalej są w stanie wypełniać swoje tak. zobowiązania, są w stanie spłacać te raty, nie wiem, zobowiązują się do tego, nie wiem, pokazują może swoją nową zdolność, która wzrosła, bo nie wiem, dostali podwyżki w pracy, no i bank może się zgodzić na, 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 na pewno mhm. takie coś, że, że, że mhm. no, pozwala tej osobie dalej, dalej spełniać te, 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 te zobowiązania i, 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 i nie, nie, nie żądać następnych... następnych zabezpieczyć, no bo to, może, to no. może wręcz popsuć całą sytuację, bo tak, ta osoba... ale
0: spodziewam się też tego, że jest mnóstwo gospodarstw domowych, dla których, wiesz, brały te kredyty przy kursie, nie wiem, 2,70 i to mhm. był dla nich szczyt możliwości. Mhm. I teraz... Raz, że będą miały ogromne Załóżmy, że ale już jakimś nadludzkim wysiłkiem zapożyczającym są w stanie spłacać podwyższone raty kredytowe, a jeszcze bankiem dorzucić, dobra, to zwiększcie zabezpieczenie. I to no, będzie ogromny problem. To będzie ogromny Jeżeli problem. skala tego zjawiska będzie duża, no to gospodarka Polski będzie miała też duże problemy, bo to nie to nie jest mowa o pięciu osobach, mhm. tylko to może być mowa nawet o kilkuset tysiąc, tysięcy, tak, kilkaset tysięcy obywateli. To ja tego się boję. Tak? No tak
1: to jest niestety to jest niestety tutaj jakby objawia nam się całe to ryzyko związane z kredytami z kredytami hipotecznymi, gdyż to tak, z jednej strony były mniejsze raty, dużo niższe niż w przypadku kredytów złotych, natomiast no, jest, jest to, no jaka jest cena tego? No ja tak? pamiętam euforię ceną... wśród
0: moich znajomych z kolei, którzy brali kredyty we Franku w 2006 roku i mhm. w połowie 2007 śmiali się. Bo już mogli i hmm. mówili, że o, na samym kredycie jestem do przodu 30 tysięcy złotych. Tak. Tak? Przez samo sobie nie Franka, ktoś tam
1: spłacił w gotówce, nie wiem,
0: 10 tysięcy przez rok, tak. a w dodatkowe 30 tysięcy 000... To jest cykl
1: koniunkturalny. I jeśli to. nie jedni się cieszyli, że, że mieli 30 000 hmm. tysięcy więcej kredytu, są, to będą tacy, którzy będą płakali, bo mają 100 tysięcy więcej do spłacenia. Otóż to Wiesz co, natomiast mówię, no
0: to ja, wydaje mi się, że jeżeli banki teraz na chwilę się chociaż powstrzymają, przed jednak tym egzekwowaniem, tym podwyższaniem tych zabezpieczeń, to ja jednak przychylam się do tego, to co Przemek Kwiecień powiedział dwa podcasty temu, mhm. że jesteśmy no pod sufitem, że to tak dłużej być nie może, tak? Zresztą, no nie wiem, no. Znaczy, ja by, znaczy, znaczy, wiadomo,
1: okay, jak będzie po 4,50, to, tak, to To też wszyscy będą tak mówili, może, że jest, że jest że bardzo jest drogo, że już jest po prostu tak. niewiarygodnie drogo i tak dalej. Tak samo było, przypominam, ze złotem. Jak Który to 1000, za 1100 to już wszyscy mówili, no, no nie, no koniec. Później 1500, nie, to już psychologiczna bariera. Przypominam, że, że właśnie złoto przemało 1800. Mhm. No właśnie. Dolarów tak. za uncję, także no... I dalej wszyscy mówią, że jest tak drogo, że, że chyba drogo, drożej być nie może. Już, że już jest po prostu koniec, tak? No to... się sytuacja
0: z Optimusem w 2000 roku, jak z 50 do tam, nie pamiętam że kła... chyba? Nie, 400 coś chyba. Aha. tak. Przy 200 milionów jest jak drogie, skończyło się na 400 coś. Dobra. A później tak samo tak. ostro spadło. No, później nie tak samo ostro spadł. <laughs> Dobra no ale teraz tak, w tej jakby, no umówmy się, no mamy w biurze, wszyscy chodzą, tak, nikt się do nikogo nie odzywa, bo każdy traci jakieś pieniądze na giełdzie. U nas tutaj no generalnie dobrze nie jest, tak? Ludzie tracą, albo są kredytobiorcami we franku, albo no, handlujemy na tej giełdzie, potrafi, no co tu dużo mówić, potraciliśmy pieniądze, no to coś nam się jednak udało i, I niestety w dzisiejszym podcastie nie
1: powiemy, co, co, war, co warto już kupować i czy warto już kupować. Tak jest, tak? Ale jest... chcielibyśmy
0: się jakby m, zareklamować to, żeby Państwo śledzili nasz, jeden z naszych projektów, a mianowicie Portfel C, który którym będą następowały od września duże zmiany, a to, a, a to co nam się stało do tej pory, to co nam się udało, powiedzmy tak w dużym,
1: bardzo dużym skrócie. Port w, 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 Teraz w sierpniu ostatni odcinek, 12 portfela C, e, projektu, który wystartowaliśmy w, w lutym bieżącego roku, osiągnęliśmy stopę zwrotu zero, także może nie jest to za stopa zwrotu, natomiast w zestawieniu z, ze stopą zwrotu WIGU 20 minus 15, czy, czy, też, czy też indeksów mniejszych spółek, jesteśmy około mega, minus 20. Jesteśmy mega inwestorami. Jesteśmy mega inwestorami, <śmiech> tak. To możemy się, możemy się pochwalić. Strategia inwestycyjna, ograniczania strat, pozwalania zyskom zamieniać w straty, czyli te strategie no też takiego poniekąd bardziej bezpieczniejszego inwestowania, rozsądniejszego naszym zdaniem, którego Państwa którego państwa oczymy na przykładzie no, praktyki, Prowadzenia tego portfela przez, przez, przez inwestora, opisywania e, jego, jego, w jaki sposób on kontroluje ten portfel, w jaki sposób dobiera do niego aktywa. Zachęcamy tutaj Państwa do, 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 śledzenia, do śledzenia tego projektu we wrześniu. We wrześniu, tak jak tutaj wspomniałeś Michał, będzie, będzie, zmiana, będzie zmiana formy, będziemy inwestować realnymi, realnymi e, pieniędzmi. Realne 20 tysięcy złotych będziemy dla Państwa dołożymy będziemy te, jeszcze bardziej praktyczni. te kilkaset złotych? Tak, tak. To, bo, tak, to... jak, tak jak mówiłem, stopa zwrotu jest zero, czyli zaczynaliśmy w lutym od 20 tysięcy, zarabialiśmy, zarabialiśmy, tam mieliśmy, mieliśmy troszeczkę, troszeczkę wyszliśmy ponad 20 tysięcy. Natomiast no rynek nie był, tak? Była, cały czas był trend boczny, nie, był, nie była zbyt, zbyt, zbyt dobra, że tak powiem, koniunktura do, do wzrostów na portfelu. Natomiast no, na początku sierpnia bardzo mocny spadek, bardzo mocny spadek w ich 20, natomiast na naszym portfelu zadziałały stop lossy i, i te spadki zostały ograniczone. Także jeśli, powiem tak, jeśli nie byłoby prowizji maklerskich, to... E, to wynik portfela byłby troszeczkę powyżej 20 tysięcy, natomiast z racji tego, że, że te transakcje, które dokonywaliśmy, one proszę Państwa na rynku kosztują i tutaj jakby też uświadomienie dla inwestorów, że to jednak to są duże, yy, jednak to duże wartości się pojawiają po zsumowaniu ich, że tak powiem, z jakiegoś dłuższego okresu, no to właściwie odejmując te około 120 zł za prowizje maklerskie, to taki jest, taki jest ja nazwijmy, co? To około 19, 000... 19 800 Aha, no i teraz od września dokładamy, tak, żeby mieć znowu równo
0: 20 000 zł i 120 zł. I na żywej kasie, żebym rachunku. Tak. Super. No to fajnie będzie. Jeszcze bardziej praktycznie, ja, mam nadzieję, ja że powiem, że. Tak, jak patrzyłem na wykres portfela, tak, tej skrzywej kapitału kapitał porównaniu z indeksami, no to tam, umówmy się, roller rollercoastera nie było, uh -huh. tak, bo on tak rósł bardzo sobie powolutku, widać, że on był, miał tą betę mniejszą od jedyności, uh -huh. tak, i tak dalej. obligacje Tak, bezpieczne. obligacje, były tam generalnie papiery tam duże, tak, PKO, BP, PZU i tak dalej, natomiast jak zacząłem to, co się działo w ostatnich tam paru tygodniach, gdzie WIG 20, no, no tam jak my to nazywamy? Formacja wodospadu, tak? Formacja, formacja wodospadu, a my się zatrzymaliśmy w punkt przy tych prawie, że 20 tysiącach, no to super. To właśnie o to chodziło. No i to chcielibyśmy Państwu pokazywać, tak, no bo celem portfela nie miało być jak zaspekulować, żeby w tydzień zarobić 1000%, no bo to nie był taki cel, tylko jak długoterminowo inwestować, jak dywersyfikować, jak, jak mniej więcej prowadzić tę analizę, to Łukasz zawsze fajnie opisywałeś w tych kolejnych y, odcinkach, no i przede wszystkim, tak, wszystko byłoby to niczym, gdybyśmy nie mówili o tym, jak ograniczać straty. Co było tutaj jedną z ważniejszych rzeczy. No a teraz jeszcze dojdą nam emocje, bo będziemy inwestować na prawdziwych pieniądzach. I już nie będzie tak fajnie. Łatwo się stawia stop loss na wirtualnych rachunkach, prawda? Nie, no dobrze, dobrze. Pokażemy, tak? pokażemy stop na, na rachunku. Pokażemy stop
1: na rany na rachunku I jeszcze tak właśnie wracając do tych nie, emocji, to, o których wspomniałeś. To się śmieje, najłatwiej zarządza się cudzymi pieniędzmi. Aha. Wiesz jak to jest no Także co jeszcze właśnie od tych emocji to dzisiaj pojawił się też artykuł w wspomnianym wcześniej Pulsie Biznesu yy, o tym jak grube ryby w cudzysłowie reagują na, na te spadki no i praktycznie no, tam były wypowiedzi właśnie między innymi Zygmuntasolo Żarżaka i tam wielu wielu, wielu innych tych, tych dużych inwestorów Najbogatszych, najbogatszych Polaków. No i nie mówili, że oni są spokojni, że oni inwestują długoterminowo, że ich spółki zwiększają przychody, zarabiają pieniądze. To są tylko emocje, to nie ma się. Co A teraz Grzegorz
0: Zalewski się będzie śmiał z tego. Tak? tak, bo ja już słyszałem w zeszłym tygodniu o tym wypowiedzi któryś analityka w TVNC CNBC. NBC. No, teraz rynek jest nieprzewidywalny, bo rządzą emocje. Aha. Już widzę że Zdrowskich, pozdrawiamy, serdecznie będzie się śmiał. A przedtem to emocji nie było. I przedtem to niby był
1: przewidywalny. Tak? Teraz jest rynek nieprzewidywalny. Tak, teraz. teraz no, Wyjątkowo
0: teraz. No i wiesz, widziałem to, to już zacząłem się śmiać, jak widziałem wypowiedź tego analityka. Tak, Dobrze, to pozdrawiamy wszystkich analityków, którzy, którzy generalnie nie kierują się emocjami i uważają, że rynki są przewidywalne. Dobrze, proszę Państwa, czy tak? Zachęcamy przede wszystkim do śledzenia od września odświeżonego portfelacji na, na realnych pieniądzach. Zachęcamy także do, tutaj, do, do, do zaglądania na naszą stronę regularnie Do przesyłania ma... propozycji do portfelacji. Tak, trzeba przesłać propozycję, bo tam nagrody mamy dla tych tak, osób, tak. Którzy, które będą wysyłali. Tylko, że ta propozycja nie może być kupcie akcję X, tylko kupcie akcję X, bo i tutaj uzasadnienie na 5 tak. tak, to jest ważne. Mm -hmm. I za też chcielibyśmy zareklamować, że za sekundkę startują zapisy, no nie wiem, w ciągu, półtora tygodnia mam wrażenie, może dwóch zapisy na konferencję Profesjonalny Inwestor, która odbędzie się... Y nie w ostatni tydzień listopada, tylko w przedostatni tydzień listopada. Nie tak jak zawsze, tylko tydzień, tydzień wcześniej, i, a konferencja odbędzie się w hotelu Aquarius brzegu, brzegu, tam gdzie rok temu. Także ci, którzy byli, to wiedzą, wiedzą, że było fajnie. Tak? To zachęcamy, żebyście przyjechali do nas znowu i wzięli swoich kolegów również, bo mamy nadzieję, że będzie I tak koleszanki. samo fajnie. I koleżanki, i, I koleszanki koniecznie, hmm. tak samo fajnie, a może jeszcze fajnie. <laughs> Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywał. Łukasz Poremski. Okay. Do usłyszenia za tydzień.